0: ¡Muy buenas a todos, radio oyentes, a este octavo episodio de FreeQs! El podcast de recomendaciones fuera de onda. Yo soy Helen Perdomo, encargada de la sección Random Vintage. De manera virtual tenemos a Andrea Estamate, nuestro visionador oficial de películas, y a los mandos y encargada de series, a la espectacular Marta Montesino. En este podcast les haremos recomendaciones de series, películas y sorpresas de antaño en cada programa. Debemos agradecer a Gael Bescón que nos haya seguido el uso de su canción arriba para añadir ritmo a este programa. Les proponemos además que suban una foto visionando las recomendaciones dichas en cada programa a sus redes sociales, etiquetando al podcast, arroba podcast Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Por favor, chicos, síganos para convertirnos en influencia, por favor. Tanto en Instagram como en Twitter, lo dicho, somos Podcast muy importante para estar al tanto de nosotros y de lo que hacemos. Y ahora sí, comenzamos esta travesía con Andrei presentándonos una de sus maravillosas películas. ¡Películas!
1: Hola chicas, ¿qué tal todos? Hoy os traigo una película perfecta para el verano, para relajarse después de los exámenes, para ver una muy buena película y para disfrutar de la calor y del cine. Vamos a hablar de Palm Springs. La podéis encontrar en Movistar Plus, dentro tráiler.
0: ¿Estás teniendo un buen día? Hoy, mañana, ayer. Son iguales. ¡Oh! ¿Qué coño está pasando? ¡Sal del agua!
1: Supongo que me seguiste. Es uno de esos bucles temporales de los que habrás oído hablar.
2: ¿De los que habré oído hablar? Sí.
1: Palm Springs es una película de ciencia ficción de viajes en el tiempo. Es un tema que nunca pasa de moda. Y cada película nueva que sale sobre el tema es original, o por lo menos no me parece que sea un tema que canse. Esta peli va sobre la celebración de una boda donde nuestra, donde nuestra protagonista, Sarah, que tiene bastantes pocas ganas de estar en esa boda, se encuentra con Niles, un chico bastante animado y con confianza en sí mismo. Ambos se acaban enrollando y creando un bucle temporal del que no, podría, no podrán salir, básicamente. Es una película llena de humor, es una peli muy consciente de sí misma, por tanto sabe esquivar los clichés que existen en este tipo de películas, rollo El día de la marmota. Y no solamente los esquiva, es que se come a los espectadores porque sus escenas, humor, guión y personajes crean un ambiente muy cómodo. Creo que esa es la sensación que te deja la película, de comodidad. Viajes en el tiempo, humor, un poco de moralejas interesantes y comodidad. Si ese no es el mejor plan para un verano pandémico, yo ya no sé. El protagonista de la peli es Andy Samberg, protagonista también de Brooklyn Nine-Nine. Por ahí entra ese humor absurdo e infantiloide, en el buen sentido, que, que domina la peli. Y la protagonista mujer es Christine Migliotti, que fue la actriz casi principal y más importante en la novela temporada de Cómo conocí a vuestra madre entre otros muchos papeles, sobre todo en Broadway. Una actriz espectacular. Recordamos, de nuevo, que la película la tenéis en Movistar Plus. Y también, ya que estamos con el tema de películas de viajes en el tiempo, os recomendamos eh, See You Yesterday, eh, de Netflix. Una película antirracista con mucha más moraleja y enseñanzas que entretenimiento, pero también vale la pena si te gusta el cine de, de ciencia ficción. Bueno, yo os quería hacer una pregunta, chicas, ya que la película, como casi todo el cine de viajes en el tiempo o ciencia ficción en general, tiene este constante tema de repetir una y otra vez una acción, por aquello de que te mueres, revives o vives en un bucle temporal de un mismo día, el día de la, del día de la marmota, básicamente. Me gustaría saber qué cosa podríais hacer una y otra vez, sin cansaros muy rápido, porque realmente os acabaréis cansando de repetirlo día tras día, pero seguro que disfrutaríais haciendo algo unas cuantas, muchas veces, antes de que, antes de que eso pase.
0: Pues si me permites empezar, yo diría que una de las cosas que más disfruto yo es dar un paseo yo sola. ¿De acuerdo? Es una cosa que a mí me gusta un montón porque me traslada a un plano, yo pienso que me, me suelo considerar un poco main character, ¿de acuerdo? Cuando estoy pasando sola con cascos, escuchando música, viendo el paisaje, pues estar yo sola con mis pensamientos y montándome mis propias películas que mmm, ojalá pudieras comentar algún día una de mis propias películas que me monto yo en la cabeza pues creo que es una de las cosas que más disfruto y que creo que tan fácilmente mmm, no dejaría de disfrutar.
2: Pues yo creo que me pondría a hacer locuras todo, ¿no? todo el día, ¿no? Tipo mmm, correr por la calle, gritar, mmm, comer, comer comida. No sé, cosas de esas, la verdad. Vivir la vida a lo loco.
1: Pues yo la verdad es que vería, eh, vería todas las películas posibles hasta cansarme, morirme, ver... Creo que tengo bastante hasta, hasta cansarme. Pero bueno... Vamos a, vamos a ir ahora con, con Mark. que la verdad es que yo llevo últimamente viendo muchas series y miniseries y tengo curiosidad por oír qué nos trae este mes.
2: Series. Ok, pues hola a todos en un episodio más de Freakius. Y hoy en mi sección de series os traigo un clásico que seguramente todos lo habréis visto, o casi todos aunque hay gente como Andrés que todavía no la ha visto. <risa> Pero bueno, lo que, eh, los que la lo hayáis visto así os podéis enterar de algunas curiosidades e información de la serie. En fin, os vengo a hablar de Friends. Me pareció buena idea hablar de esta serie debido a que hace muy poquito salió el reencuentro de Friends en la plataforma de HBO en la que hablan un poco sobre su historia y los míticos personajes se vuelven a encontrar tras el último episodio. Pero bueno, por si alguno de vosotros no tenéis la plataforma, yo os traigo algunas cosas ya que he podido verlas y porque la verdad es mi serie clásica favorita. Friends es una serie de televisión estad estadounidense creada y producida por Marta Kaufman y David Kren. Se emitió por primera vez el 22 de septiembre de 1994 por cadena NBC y terminó el 6 de mayo de 2004, aunque todavía hoy siguen emitiendo los capítulos en cadenas como Neox. La serie consta de 10 temporadas de entre 18 y 25 capítulos cada una. Y hablando de su argumento, aunque como he dicho, muchos lo conoceréis, trata sobre la, la vida de un grupo de amigos. Estos son Mónica, Phoebe, Ross, Rachel y Joey, que residen en Manhattan, Nueva York. Y suceden tanto buenos como malos momentos, pero con una crítica cómica a los hechos más trascendentes de la actualidad. Es una comedia basada sobre todo en la amistad, así como su nombre lo indica haciendo referencia a los triunfos el amor, el pasado y el futuro en definitiva, la vida de estos personajes y lo bueno creo yo que tiene la serie eh, y de los personajes que convierten una situación cotidiana que tranquilamente podría pasarnos a nosotros en, en un momento humorístico Podemos notar también el paso de los años a medida que transcurre la temporada, lo cual nos hace meternos más en la historia e identificarla como algo más natural. Así como curiosidades, es eh, decir que las grabaciones se desarrollan en el estudio de Warner Bros. en California, y al mismo tiempo también se grabaron escenas en algunos exteriores que de alguna manera eh, se convirtieron en iconos de la serie. Inmediatamente después del de, de éxito en su país, el programa comenzó su difusión por todo el mundo con similares resultados y en marzo de 2019 fue considerada como la mejor serie de la historia. Los personajes de Fren son ahora actores internacionalmente reconocidos gracias a la fama y el éxito de la serie. Todos continuaron con sus carreras actorales interpretando papeles en otras series televisivas y también en algunas producciones cine cinematográficas. Por ejemplo, eh, Jennifer Alliston, que ha participado en numerosos papeles importantes en su carrera como actriz. Otra curiosidad es que en la serie han pasado gran cantidad de famosos tales como Brad Pitt, George Clooney o Robin Williams. Al principio, eh, como otra curiosidad, eh, no iba a llamarse Friends, sino Insomnia Café, un nombre que pasó después al original. No podía dejar de hablar de la música de la serie, titulada ahí Estaré Para Ti, y fue escrita en 1994 por eh, Michael Slough y all Williams. En definitiva, diría que es una gran serie que supo, que supo complementar un poco de cada personaje y dejarnos el recuerdo de los enojos de Ross, la obsesión en la limpieza de Mónica, las locuras de Phoebe, los chistes de Cheller, los ligues de Joey o la sensibilidad de Rachel, entre tantas otras cosas, incluso las ganas de salir a tomar un café con nuestros amigos. Así es tan grande el vínculo que se formó entre los personajes de la serie que hoy en día todos ellos siguen siendo amigos y yo creo que eso es lo que hace una gran serie. También eh, ha conseguido que sus personajes sean imposibles de sustituir. ¿Os imagináis otra actriz haciendo de Rachel u otro personaje en el papel de Ross? Para mí es imposible. Y bueno, con esto acabo y os lanzo la, la pregunta. Si habéis visto la serie... ¿cuál es vuestro momento favorito o el más gracioso? Y si no lo habéis visto, ¿en ¿qué momento que habéis pasado con vuestros amigos creéis que se podría meter en una serie como Friends?
1: Bueno, voy a... Voy a uy, perdón por el gallo. Voy a responder yo primero por alusiones. Eh, yo sí es cierto que no la he visto, así que yo no puedo responder a esa primera parte de, de la pregunta. Sí es cierto que yo intento desde hace un verano intentarme, he propuesto a mí mismo verme una gran serie, eh, una gran sitcom cada verano, por aquello de que normalmente son muy, muy largas. Eh, normalmente las más largas son las, las más icónicas. Y el verano pasado me vi The Office, este verano me veré Friends. Eh, pero bueno, responderé la segunda parte de la pregunta. Y, y yo recuerdo un, un día en el que volvimos de la ciudad, volvimos de Huelva al pueblo para... Bueno, para ya quedarnos en nuestras casas. Y a uno de nuestros amigos se, no, se le ocurrió eh, decir... Oye, ¿y si vamos a la piscina de la casa del campo de uno de nuestros vecinos... Que no está, que no está allí ahora mismo? Y, y vamos a la piscina y pasamos ahí la noche. Y todo, todo el mundo dijo, venga, vamos. Pero faltaba algo. Falta un cierto tipo de bebida que nos pueda animar la noche. Así que nos llevamos ese tipo de bebida que anima a la gente... Eh, y acabamos la noche bastante borrachos, eh, perdón, eh, animados, y eh, uno de nuestros amigos perdió la zapatilla y estuvimos toda la noche buscando esa zapatilla porque mi amigo estaba muy rayado, no la, no la encontraba. Al final, a la mañana siguiente, volvimos eh, menos animados, buscamos la zapatilla y la encontramos, estaba en el tejado de la casa.
0: Yo sí que he visto la serie y tengo que decir que eh, me la vi este año eh, porque, bueno, yo tengo Netflix y dije, bueno, voy a aprovechar antes de que vuelvan a sacar Friends de Netflix. Entonces me la he visto y de mis momentos favoritos de la serie yo diría que es, bueno, hay memorables, por supuesto, pero la boda de Chandler y Mónica para mí es mm, preciosa en todos los sentidos, es el momento del de baile de, del evento, del convite y también el momento del de parto de Rachel, para mí fue como, uff, qué agonía y qué tensión, porque es una situación en la que yo no querría verme para nada. Mm, yo lo siento, eh, verme, es que estuvo, mm, a, o sea, un guión, ¿no? Eh, 20 y pico de horas allí, espatarrada, intentando dar a luz a la pobre criatura y no podía, no podía, no podí. Y yo digo, ay qué desesperación, mujer, Dios mío, sáquele a esta criatura ya del cuerpo a esta señora.
2: Pues yo recuerdo un momento de Friends que me hace muchísima gracia, que es cuando Ross se compra unos pantalones de cuero muy apretados y se los compra para pa, pa parecer más guay. Total, que va a casa de una chica y ahora pues intenta quitárselo para... Bueno, porque ¿por quiere quitárselos, Ya sabéis. Pero como son de cuero y estaba sudando, pues no podía. Así que decide, y ahora ir al baño a quitárselo y acaba echándose un bote entero de polvos de talco para ver si eso salía total que la chica empieza a llamar lo que pasa no sé qué y el Ross tiene una masa de agua y, pan y talco en los pantalones de cuero que no puede quitárselo bueno y cada vez que me acuerdo pues me pongo a reírme y eso es todo <risa> Te, bueno os paso con Ellen y su sección
0: Muchas gracias, Mar, por tu introducción. Bueno, continuaremos y finalizaremos este episodio con la sección Random Vintage, en la cual desvelaremos una serie, película, novela gráfica o anime anterior a la década de los 90. En esta ocasión voy a comentar el majestuoso anime Evangelion. Bueno, eh, tengo que decir que me gustaría comentar todos los aspectos de esta serie pero es que me es imposible por falta de tiempo y falta de entendimiento porque yo hay cosas a las que no puedo llegar, pero voy a hacer lo posible. En fin, volviendo su nombre oficial es Neon Genesis Evangelion y es un anime creado por el estudio Gainax y está dirigido por, a ver si lo digo bien Hideaki Anno, cuya primera emisión fue en 1995. El anime trata de lo siguiente, en el año 2000 al parecer hubo un contacto misterioso entre la Tierra y unos alienígenas, el cual produjo un cataclismo que redujo drásticamente la población de la Tierra. Para evitar des desastres futuros, en la región ficticia de Tokio 3, Bajo Tierra, se crea una organización la cual está encargada de luchar e investigar estos fenómenos sobrenaturales. Y una de las maneras más útiles de hacerlo es a través de unos robots llamados Eva, en donde un piloto adolescente debe meterse dentro y combatirlo. Bueno, después de esta premisa nos tenemos que trasladar al año 2015, donde Sinji, un chico de entre unos 14 y 15 años aproximadamente, es convocado para pilotar una de estas bestias. Pero es que la situación de este chico mmm, no, no es la mejor. Su madre y su padre, pertenecientes a Nerf, en aquel momento, cuando se fundó la compañía, su madre falleció en extrañas circunstancias, algo pues muy de Disney, y su padre lo abandonó de niño. Como tutora, le encomiendan a la capitana mando mayor, que no sé bien cuál es su título, lo siento, a Misato, la cual instruirá y apoyará al chico en lo que le haga falta. A pesar de tener muy poca ganas de pilotar y actuar a favor de la causa, lo hace por obligación y presión moral, tanto por parte de su equipo como por su propio padre. Además que si no lo hace él lo tendrá que hacer Rei, una chica aproximadamente de la misma edad que Shinji, que no está en las mejores condiciones físicas en el momento para ni siquiera matar una mosca. Finalmente se sube a Leva y es así como comienza su lucha para salvar la humanidad. Pero a pesar de eso, debe ir al instituto recibir bullying por parte de algunos de sus compañeros que no saben que en verdad le están salvando el culo a ellos y a sus familias. También tiene que aguantar a compañeros de equipo como Azuka que, a ver, personalmente me parece maravillosa de vez en cuando. Pero en otras ocasiones me parece prepotente y una chola que no deja las cosas fáciles. Encima... También quiere acercarse a, tu, a su padre, pero es que este está centrado en el resto de compañeros de su equipo. Sobre todo, salvar el mundo cuando no sabe ni siquiera cómo salvarse a sí mismo. Y es que no debemos olvidar que es un adolescente con sus propias crisis de identidad, problemas de estos años, lo típico, aquí todos hemos sido adolescentes y sabemos lo que hay, y si encima tengo que salvar el mundo, pues más difícil se lo pone, ¿no? Volviendo al tema de los Eva y a Los Ángeles, su competición es cada vez más complicada. Y Los Ángeles van sabiendo cada vez más y más cómo batir a, a los humanos. Y cada día Nerf parece más y más oscuro, olvidando pues, los valores de salvación humanitaria para al final mmm, buscar el beneficio y deseo de unos pocos. Lo que viene siendo el Amancio Ortega e Inditex de los mundos posapocalípticos viendo la serie y también mmm, porque he estudiado, por desgracia, demasiado tiempo en un colegio de monjas, me he encontrado con varias alusiones a la Biblia, como pueden ser mmm, elementos muy importantes como es Adam, Lilith, que no voy a decir mucho más porque si no, spoiler, Leva, eh, por supuesto, que ya lo he nombrado antes, hay muchas cruces repartidas a lo largo de la serie, esa idea de juntar almas en un solo ser, bueno, en fin, el director y creador de la serie ha dicho que les propone a los visionadores del anime que se pongan a encontrar estas referencias bíblicas. Lo dicho, la serie tiene un montón de tramas secundarias que dan valor a la serie, una muy buena simbología religiosa, filosófica, biológica y es una ruptura de cabeza absoluta. ¿vale? El final es polémico y no se entiende en absoluto. Para poder llegar a comprender algo, debe ver la película The End of Evangelion, que, bueno, a ver, no te aseguro que lo vayas a entender, pero puedes llegar a ayudar un poquito. Esta serie la puedes encontrar a día de hoy en Netflix, aunque yo en su día la vi por el famoso anime FLV. Y ya como pregunta para ustedes, tengo la siguiente. Sabemos que el mundo en algún momento pues, va a acabarse. ¿Creen que será provocado por algo divino en donde esté involucrado el ser humano y un ente superior? ¿O de qué manera?
2: Eh, pues... Yo creo que no, que para mí el mundo se va a acabar por nuestros actos y no creo que haya ningún ser superior ni nada por el estilo. Es más, pienso que al decir eso estamos un poco quitándonos a nosotros culpa de, de precisamente nuestros actos y pues de la contaminación, la extinción de especies, el calentamiento global que es algo que nosotros estamos haciendo por desgracia y por eso podemos acabar con el planeta deberíamos buscar mmm, soluciones a esto. ¿no?
1: Mi parte racional me pide que diga lo, lo mismo que dice Mar. <coughs> Yo pienso igual, eh, se va a acabar de, de nuestra propia mano y vamos a destruir nuestro pr propio planeta hasta convertirlo en, en inhabitable. Pero, pero, hay una pequeña parte de mí que desea que desea que esos informes que tiene que sacar el Pentágono en Estados Unidos a finales de este mes, no sé si so, hablando de alienígenas, esos informes que, que determinarán eh, que hay ciertos objetos, ciertos ovnis, objetos voladores no identificados, eh, siendo justamente eso, no identificados. Entonces, hay una pequeña parte de mí que quiere que esos ovnis sean realmente ovnis, entendidos como naves espaciales. Y yo quiero hay una pequeña parte de mí que quiere que esos ovnis vengan y nos destruyan, porque la verdad es que sería un final de fantasía para, para, para nuestra especie y, y poder ver al alienígena como en las películas de Mars Attack, yo la verdad es que prefiero, preferiría eso.
0: A ver, personalmente, yo prefiero que me destruya un alienígena, que me destruya esta etapa de exámenes que estoy sufriendo ahora mismo. Pero bueno, eh, yendo hacia mi punto de vista... Yo creo que nos vamos a acabar cargando el planeta y hablo de nosotros como humanidad, ¿no? Eh, no digo que ahora mismo nosotros vayamos a venir aquí con una excavadora aquí a arrasar con todos los bosques y con todas las materias primas. No, no, no. no. Yo hablo de en términos de humanidad. Yo pienso que se va a ser nuestro final y que al final pues está más cerca de lo que nosotros pensamos, pero bueno, tampoco descarto la idea de André, la verdad que sí, eh, me parece muy interesante y la prefiero, la prefiero que me venga un alienígena y me diga, muere, mmm, maldita zorra, a que, bueno, me quede sin aire, me parece mmm, menos sufrimiento. Ay. Pues con esto acabamos, yo soy Helen Perdomo manejando Random Vintage, André y Estamate nuestro visionador de películas y Marta Montesinos a los mandos y al manejo de la serie. Hasta entonces, esto es todo en Frikios, tu podcast encargado de recomendaciones fuera de onda. Nos vemos en el siguiente programa. Yonara.
2: Y para finalizar, gracias a Jael Bescon y a Zalox y DJ Albert Raff por dejarnos utilizar su tan espectacular música para la sintonía del programa.